0: Hola, les habla Antonio Jiménez y este es el podcast para una vida mejor. Estamos en la segunda parte de un tema muy, muy importante que nos atañe a todos. El sueño, el dormir bien. Y con nosotros está un especialista, un experto de la clínica del sueño, el otorrinolaringólogo, el doctor Ariel Mirenberg, que en nuestro capítulo anterior nos hablaba sobre los cinco principales tipos de trastornos del sueño. Antes de que hablemos del sueño, de cómo dormir bien, vamos a tener una pequeña dosis de relajación y para eso una audio aspirina doctor, eh, ¿cómo hago yo para identificar si tengo un trastorno del sueño? Pensando en aquellas personas primero que duermen
1: solas. Aquí lo primero que la persona debe eh, reconocer es qué nivel de motivación, energía y actividad tengo durante el día después de dormir. Es decir, si siento una energía para hacer todo mi diario vivir, es la primera señal. Si, por ejemplo, me levanto con dolor de cabeza o dolor de cabeza a lo largo del día. Eh, si, por ejemplo, después de almuerzo o en la tarde necesito descansar y poner la cabeza en el escritorio si estoy trabajando o irme a un sofá a hacerme una siesta, generalmente uno puede decir, bueno, ¿qué está pasando en la noche? Porque el sueño de la noche no me sustenta y me obliga a ir a buscar una cama esas son generalmente señales que el individuo puede empezar a reconocer si el sueño no le está sustentando usted
0: hablaba de que hay sueño inquieto por ejemplo verdad que la gente se mueve mucho que eh, hay hay señales digamos como levantarse y ver la cama y ver que la cama está hecha un desastre y uno está durmiendo solo y eso puede ser también una, una un signo de que he tenido un sueño aunque yo no lo, no lo recuerde un dormir muy muy inquieto
1: es correcto aquí, aquí que aclarar varias cosas. Si una persona tiene un sueño demasiado agitado y se levanta y, y se da cuenta que sudó mucho, por ejemplo, en la noche, especialmente en la región del cuello o el tórax, probablemente está eh, teniendo demasiado sueño agitado, demasiada descarga de adrenalina, una descarga adrenérgica que está... Eh, producido por alguna cosa y esa cosa o ese fenómeno hay que investigarlo. ¿Será que la persona está roncando mucho? ¿Será que la persona está roncando y parando de respirar? ¿Será que mueve las piernas en un fenómeno que se llama movimiento periódico de piernas o síndrome de piernas inquietas en la noche, etcétera? Eso genera que la persona tenga un sueño muy agitado y eso promueve un sueño muy super, superficial y a la postre la sensación de un no bienestar de sueño, es decir, un tipo de insomnio. ¿Y qué pasa con aquellas
0: personas que duermen en pareja, ¿verdad? Y que uno suele escuchar, ah, es que él ronca mucho o ella ronca o sí, a veces se le va al aire y, ¿verdad? Y la gente lo 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 deja pasar como si fuera una cuestión pues natural o normal de la persona en sí y no un trastorno del sueño.
1: Sí, si la pareja nota que la persona ronca mucho o para de respirar o se enclocha mientras está durmiendo, hace sonidos extraños como si estuviera bajando el monte del aguacate o cambronero o que eh, se, evidentemente con un reloj, porque hay parejas que toman eh, la falta de respiración de la pareja con un cronómetro o simplemente se acercan o simplemente es tan fuerte la intensidad sonora del ronquido que despierta a la persona o la persona se está moviendo demasiado o está demasiado inquieta. Entonces, obviamente, ahí la pareja, para la pareja es muy fácil darse cuenta si la persona está con un problema de sueño o con una alteración. Aquí lo importante es eh, acudir a un médico especialista para verificar todas esas condiciones. Si la persona, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, la persona está roncando hay que descartar que la persona no solo ronque. El ronquido generalmente, que ya de por sí roncar no es normal de ninguna manera. Si la persona está roncando y, la y si tiene pareja y la pareja evidencia o ve o cree que está parando de respirar asociado a esos ronquidos, hay que descartar la amnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque la amnea, que son esas pausas respiratorias, es un factor de riesgo para un montón de otras enfermedades como presión alta, infarto, arritmia, derrame, impotencia, sobrepeso, obesidad, problemas visuales, problemas renales, alteración de concentración, atención, memoria, fatigabilidad, quedarse dormido manejando, etc. Escuchamos un audio
0: aspirina y regresamos con el doctor Ariel Mirenberg. Ahora sí hablemos de las fases del sueño que usted eh, nos explicaba eh, brevemente antes de esta audiospirina, doctor Mirenberg. ¿Cuánto es lo normal, depende de cada persona, el tiempo para conciliar el sueño?
1: Uno no debe estar pendiente de cuánto dura en dormirse, porque debe ser un fenómeno muy natural. No hay que estar, una de las recomendaciones es no estar pendiente de la hora, no estar viendo un reloj para ver cuánto estoy dur durando en dormirme. Lo que uno recomienda es calcular. Si yo estoy en mi cama recostado, leyendo, por ejemplo, y yo calculo que ya pasó, 30 minutos o más y no estoy con sueño, es decir, no me está enterando las señales para dormirme, una de las recomendaciones es salirse del cuarto, ir a otra instancia, acostarse en otro lugar y ponerse a leer o a meditar o a respirar profundamente para intentar que en el otro sitio de la casa ver si logra conseguir el sueño.
0: Las causas son importantes también, eh... Hay algunas que son físicas, que están relacionadas directamente con alguna enfermedad, son genéticas. ¿Cuáles son las principales eh, eh, raíces, digamos, de los trastornos del sueño?
1: Hoy por hoy en esta vida moderna y con el uso de, de dispositivos eléctricos, y el, la principal razón hoy por hoy es eh, eh, la mente no, no para. Es decir, personas que no logran desvincular o desconectarse eh, a la hora de dormir. Tenemos, para muchos no nos cuesta, pero hay otros que sí les cuesta. Entonces, debemos aprender muchas veces a dormir. Hay que prepararse para dormir. Entonces, una de las recomendaciones, por ejemplo, es evitar llevarse el trabajo a la cama. A veces es imposible llevarse el trabajo o no llevarse el trabajo a la casa. Pero debemos intentar establecer que el cuarto donde uno duerme es como un santuario. Si yo tengo pareja, es vida sexual y dormir. No pleitos, no eh, dar buenas ni malas noticias, no regañarse. El cuarto es como un santuario para dormir. Entonces, si yo no tengo problemas alérgicos, una candela aromática, un incienso, eh, bañarse con agua tibia ayuda mucho a relajarse. Eh, lectura, ojalá nada que tenga que ver con lectura de trabajo, sino lectura de entretenimiento, ayuda bastante a cambiar ese chip ese tono en la actividad cerebral que permita de una manera eh, recordarnos que, ok, ahora vamos a dormir. ¿El hábito más común que usted dice que se debe
0: eliminar en relación con el sueño? Que usted ve y que dice, no, esto es lo, lo, lo más repetido, pero lo que menos debería repetirse.
1: La gente se lleva eh, el trabajo a la cama. Ya antes se lo llevaban a la casa, ahora se lo llevan a la cama. O sea, ya pasa la puerta del cuarto para dormir. Y es personas que están con la computadora o no, pero trabajando en la cama. Eso lo ideal es obviamente intentar evitarlo.
0: Muchísimas gracias al doctor Ariel Mirenberg, experto de la clínica del sueño. Con esta conversación hemos quedado más despiertos y más alertas en cuanto a un tema tan importante. Y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Nos vamos con una audio aspirina que sin duda también nos va a ayudar a relajarnos y muy probablemente si usted nos estaba oyendo en la noche a conciliar el sueño. Este podcast es presentado por Aspirina Advanced, producido por Grupo AR.com. En la producción ejecutiva, Alonso Matablanco. En la edición y grabación, Ardeshir Cordero.